0: Les nouveaux parisiens ne se connaissent que du bout des lèvres. Chacun est arrivé à Paris pour une raison particulière, avec une passion propre, pour s'approprier la ville. Il y a ceux qui restent, ceux qui arrivent excités, ceux qui repartent en chialant. Tous se font une idée préconçue de la ville et du Parisien. Ils traversent la ville sans la comprendre, à la recherche du succès, et trouvent des déceptions. Ils dégueulent la ville et se rebellent dans ceux qui ne les accueillent pas toujours les bras ouverts. Ce sont les nouveaux parisiens. Simone, chapitre 6 au premier regard, j'ai su. J'ai su que j'étais dans la merde. Que ce mec-là allait rentrer par chaque port de ma peau. Je l'ai croisé comme si j'avais attrapé un virus. Il y a des gens qu'on aimerait ne pas croiser dans sa vie. Et lui en fait partie. Dès le départ, je savais que ce n'était pas quelqu'un pour moi. Je savais que ce serait intense, court. Et puis que finalement, ça durerait des années. Que ça me minerait, que ça m'obséderait, Que j'allais m'investir plus que de raison. Léo, c'est le genre de mec qui a une confiance en lui assez phénoménale. Il est successful et il aime le faire sentir à tous, à tous les minables autour de lui. Je me suis sentie minable à ses côtés. La première fois que je l'ai vu, c'était avec marge. Je n'étais pas à l'aise, mais je n'ai pas eu l'impression que ça se soit vu. Je suis tombée amoureuse de Léo. Je suis tombée amoureuse de la pire espèce. Je l'ai aimé dès le premier moment, ce moment où il a posé sa main sur mon épaule en souriant. Cela n'a duré qu'une seconde et pourtant, tout mon corps a percuté. Je sais qu'il n'était là que pour moi. Il avait l'air de connaître Marge, mais il la regardait à peine. Je savais dès le départ que ce n'était pas un gars pour moi. Mais quand ça vibre, que voulez-vous faire Je n'aimais pas ce qu'il faisait. Je n'aimais pas qui il était. Je n'aimais pas grand-chose chez lui. Tout m'insupportait, jusqu'à ce petit cheveu sur la langue très discret mais existant. Sa réputation le précède et il s'en vante. Rien de cette villa ne me donne envie. Ni les fêtes, ni la pub, ni la coke, ni les meufs. Tout me fait vomir de cette villa. Et puis, j'ai résisté. Je ne l'ai pas fait monter. C'était facile pour lui, j'étais amorphe. J'avais tant bossé pour ce rôle qu'on m'a retiré au dernier moment à cause du producteur. Pourtant, c'était mon rêve d'incarner Joséphine Baker. J'avais appris à danser, j'avais tout lu sur elle, j'avais tout fait pour ce rôle. Mais la paumétie, c'est compliqué. Encore aujourd'hui, même pour ces rôles qui nous reviennent, j'étais au bout de moi-même en me demandant si j'allais y arriver un jour, si j'arriverais à vivre de ce pourquoi j'étais faite. Même avec toute la volonté du monde, quand le monde ne veut pas de toi, c'est difficile. Et je venais de recevoir cette mauvaise nouvelle quand je l'ai croisée. Et après celle-ci, je suis allée de bas trip en bas trip, tout dans ma vie partait en couille, sans que je puisse y faire quoi que ce soit. Le château de cartes s'écroulait. Mon château de cartes cachait toutes sortes de profils. Des rois, des jokers et des dames. Ce jeu où les cartes s'emmêlent comme des dessins et qui ne forment qu'un tout fragile. Qui tombera le masque au premier souffle Souffle du cœur. Je voulais lui donner mon château de cartes, lui confier pour bâtir avec lui parce que j'avais quitté la tranquillité de l'âme pour vivre passionnément avec lui. J'avais baissé les armes, parce qu'il fait partie de ceux qui pouvaient changer ma vie, et pour toujours. Dès le premier jour, je savais que quoi qu'il allait se passer dans ma vie, il allait la marquer. Pour avoir toujours préféré l'aventure, je me suis mise à miser sur lui, parce que de l'intérieur, ça avait l'air beau, ça avait l'air fort et puissant, ce qu'il était prêt à donner. Du haut de ma tour, je me suis dit qu'il devait en valoir la peine pour animer autant les vaisseaux sanguinaires de mon château de cartes, tout le royaume de mes humeurs pensait être sûr d'avoir trouvé une âme sœur. Et avec lui d'un coup, tout avait l'air facile. Sa vie avait l'air si douce, si légère que mon cerveau avait bugué. John avait raison. Emma avait raison. Mais c'était plus fort que moi. Comme je suis quelqu'un d'assez fataliste, je me suis dit que s'il fallait que je leur vois, que je leur croise, je leur verrais, Et j'ai laissé le temps faire. Je n'ai pas demandé à Marche son numéro. J'avais un peu honte de la façon dont on l'avait abandonné. Mais notre seconde rencontre avec Léo est assez vite arrivée. Paris s'était vidé, mais moi j'aime ma ville quand elle est vide. Je prends toujours le temps de repasser ici quand je sais que tout le monde a quitté le nid. C'est mon moment rien qu'à moi, où je passe mes journées à marcher à redécouvrir ma ville avant de repartir. J'aime me retrouver dans mes quartiers, dans ceux que je connais moins bien, de pouvoir faire du vélo, de voir le soleil refléter sur la Seine, de croiser ceux qui resteront là tout l'été. J'aime prendre ce temps chaque année. La ville étouffe tellement le reste de l'année que je prends ma respiration avec elle à ce moment-là. Le début de l'année avait été difficile et j'avais envie de me retrouver. Les journées, les soirées passaient avec tout un tas de chit-chat avec des personnes que je croisais. Tout est éphémère à Paris d'été, tout est au ralenti, on a le temps de rêver un peu. Et puis ce soir-là j'ai eu envie de sortir, comme ça m'arrive parfois. Et dans le fond je sais que je n'ai besoin de personne, j'ai mes adresses, je connais les tenanciers des bars, je connais ma ville. Et cette nuit-là on s'est croisés au connétable, au corner de la rue des archives. « Ce bar hors du temps, où tu finis en bas à siroter ton cocktail avec des mecs qui jouent au piano et des meufs quasiment à poil qui chantent faux. C'est leur concept de fumoir. Moi j'étais là, je fumais ma clope tranquille en regardant le spectacle. Et Léo a débarqué comme par magie. Et je ne sais pas pourquoi ce soir-là il m'a fait rire. Je l'avais pourtant évité plus tôt dans la soirée. Je l'avais vu accoudé au bar d'un autre bar du quartier et je m'étais retourné pour qu'il ne me remette pas. Mais il est finalement arrivé où moi je pensais être caché. Il n'a pas cessé de me faire rire. J'ai passé un bon moment, comme on en passe peu. On n'a même pas couché ensemble. On a juste passé un de ces moments délicieux dans la vie, où on ne doit rien à personne, où on en profite, car on ne sait pas combien de temps cela va durer. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais après, il s'est invité dans ma vie. On est resté enfermé pendant six jours. Il bossait depuis le bar de ma cuisine, et moi, je lézardais dans mon lit. Mais il était là. Il ne voulait plus partir. Le soir, le soir, et eh bien, c'était l'aventure. Il me prenait la main de l'autre avait une bouteille de Prosec et chaque soir il m'emmenait dans des lieux de Paris qu'il avait découverts et qu'il kiffait. Comme ceux qui ne sont pas nés ici, Léo ne voit pas le sujet de traverser la Seine. D'ailleurs, il préfère rive Gauche, Saint-Ger et tout le bordel. Moi, je me sens comme une touriste là-bas. Et comme les vampires, au premier rayon de soleil, on passait à la boulange et on retournait chez moi s'enfermer pour vivre un peu caché des regards. Mon téléphone n'avait plus de batterie et j'ai fini par le laisser de côté. Comme si la seule personne à appeler en cas d'urgence, c'était Léo. Et comme il était là, je n'avais pas besoin de ce téléphone. Plus de notifs, plus d'appels, rien que lui et moi. J'attendais personne et personne ne m'attendait. Léo est entré dans ma vie. Il m'a englobé, il me parlait, il me mangeait le crâne. Bien sûr, j'entendais les warnings de M et de John qui n'arrêtaient pas de me dire ce que je savais déjà. J'ai fini par moins répondre car j'avais envie de vivre ce truc, même si je savais que ça finirait mal. Et patiemment, j'attendais la chute. Je pouvais rester des heures à le regarder. Des heures, ça m'apaisait. Et puis, assez vite, il m'a fait sentir que je n'étais pas la seule, que je n'étais pas le centre du monde. Et heureusement, au début, j'ai cru que c'est ce que je voulais moi aussi. La vérité, c'est que je me pensais incapable de m'attacher. Sauf que je ne suis pas câblée comme ça. Je suis trop sincère, je suis trop émotive pour ne pas ressentir. Je suis incapable de contrôler quoi que ce soit de ce que je ressens. Je suis trop spontanée, je dis ce que je pense, je dis ce qui est important pour moi. Léo me regardait, souriait, tout en sachant que tout ça, c'était du vent pour lui. Comme s'il me regardait avec une certaine pitié, alors qu'au départ, moi, je ne lui avais rien demandé. Et comme un chasseur, il me regardait comme un animal blessé, qu'il avait chassé pendant longtemps, et dont il n'avait déjà plus envie, car trop de sang baignait autour de moi. Et lui, il a fini par me briser. Il ne restait pas grand-chose à casser. Il y avait eu mes histoires d'avant, et d'un coup, ce tsunami. Il était jaloux. Il me disait que mon sourire était hors norme. Il me disait d'arrêter de le regarder comme ça. Il me regardait me changer en sortant de la douche, à me scruter, à me dire que j'étais magnifique, à passer ses nuits dans ce Paris vide avec moi qu'il remplissait. Il me parlait de l'avenir, il s'intéressait à tout ce que je faisais. Il a été l'idyle d'été idéal. Il a été comme un électrochoc pour mes neurones. Il me faisait des déclarations que je pensais être unique. Puis Léo a fini par quitter mon appart. Avant ça, il s'est serré contre moi alors que j'étais assise dans mon fauteuil face à l'entrée, en fœtus, comme si j'allais lui redonner la vie comme si j'étais la seule à pouvoir le rassurer. Il a fini certainement par se lasser, et au début il écrivait des tirades, puis il me disait qu'il était occupé. Il me disait qu'il allait arriver, et moi j'attendais pendant des heures au café, à lui trouver des excuses. J'en ai oublié que j'étais moi aussi quelqu'un de formidable, que j'avais de l'esprit, que j'avais des connaissances, que j'avais des amis, qu'au fond je n'avais besoin de personne. La vérité c'est qu'une fois heurté, le cœur oublie l'essentiel. Il oublie de s'aimer lui-même, et tous les êtres humains de cette planète ont peur de l'abandon. On peur qu'on les laisse là, qu'on ne les aime plus. Et c'est ce qui arrive. On finit seul un matin, sans l'avoir vu venir. Et ce jour-là, on ne pourra plus faire confiance à personne. Car l'amour des autres est trop incertain. Tout ce qu'on nous raconte sur l'amour est un mensonge. Le seul objectif dans la vie, c'est apprendre à vivre seul. Et s'aimer soi-même. Comme ça, quand les autres nous laissent, alors on n'est pas ébranlé. Léo n'a pas fait partie de ma vie. Il ne connaît pas mes amis. Il ne connaît pas ma famille. Car c'est pas un mec qu'on présente au sien. J'ai eu l'impression de partir en voyage de vouloir refaire tout ce qu'on fait dans la vie avec lui, d'aller au cinéma, de se promener, de dormir, de manger. Je voulais tout refaire avec lui, parce que lui voyait les choses différemment. Et puis, il n'a plus répondu à aucun de mes messages. Il m'a laissé là. Marge m'a dit qu'il était parti. Et moi, j'attendais encore qu'il me réponde, qu'il me donne rendez-vous pour le rejoindre. Il n'était plus là. Et moi, je tremblais de ressentir ma peine. Après lui, le temps a été long. Mes habitudes ont été réduites au néant. Je l'ai vu partir, je l'ai vu faire sa vie. « Difficile de regretter quelque chose pour laquelle ton cerveau t'avait alarmé. Et le cœur se met à pleurer, car il n'a pas pu faire autrement, car ton corps en avait besoin. Mes amis m'ont ramassé à la petite cuillère car je n'avais plus confiance en rien, ni en moi, ni au monde. Car tout ce que j'avais construit s'était brisé. J'ai vécu son départ comme un deuil, j'ai vécu dans le noir. Et quand je repense à lui, j'ai l'impression de penser à une autre. J'ai l'impression que ce n'était pas moi, que ce n'était pas ma vie. C'est ça que tu as réussi à faire. » à me sortir de moi-même contre ma volonté. Mais après ça, il y aura une vie d'avant et puis la vie d'après, et je me concentre sur la vie d'après. Finalement, j'ai eu de la chance de n'avoir eu qu'à te croiser. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira, et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci et vivement la suite.